0: El mensaje de hoy titula Sanidad del alma volumen 2 Está basado en el libro de segunda de Corintios capítulo 6 versos 14 al 18 Fue grabado en vivo El año 1998 En la ciudad de Cochabamba, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas Y el 8 de febrero de 2013 Por las añadiduras y otros detalles Como parte de los tesoros de las cosas nuevas No te vayas y escucha con atención
1: ahora, y le echamos fuera ahora, salen ahora, salen ahora, fuera en el nombre de Jesús se van ahora de esta ciudad en el nombre de Jesús vencidos están derrotados están en el nombre de Jesús te damos gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Rey Yo les ruego que abran sus Biblias En el pasaje que habíamos compartido en la sesión anterior En la cual nos habíamos detenido Hoy vamos a hacer un breve resumen Por aquellas personas, por amor A aquellas personas Que han logrado venir recién el día de hoy Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. La palabra del Dios eterno, del verbo de Dios, que es Cristo, Jesús dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis su inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Puede tomar asiento, el Señor tiene promesas para todos y cada uno de nosotros. Promesas que tienen condiciones para que se cumplan en cada uno de nosotros. El Señor dice claramente: Yo os recibiré. Y esta promesa que el Señor tiene nos ha de recibir en algún tiempo más. Vamos a poder encontrarnos con Él en el aire. Cuando se haya producido la resurrección de los muertos. Porque la Escritura nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Tenemos promesas de Él. Para poder estar luego delante de su trono. Y Él extienda su tabernáculo sobre nosotros Amén Y le sirvamos de día y de noche Por toda la eternidad En su santo templo Amén Y el Cordero de Dios nos pastoreará Y nos guiará a fuentes de aguas de vida Y enjugará toda lágrima de nuestros ojos ¿Verdad? En lo que el Señor nos promete Cuando Él nos dice Yo os recibiré pero para poder, para poder participar de este evento Es necesario poder guardar su palabra Es necesario vivir su palabra Y habíamos hecho énfasis en la sesión anterior En un aspecto que se ha estado dando en los 12 años Casi 12 años que llevo de ministerio He podido ver cristianos Atormentados entre hombres y mujeres, por cuanto desconocieron el verso 14 y se unieron en matrimonio con personas sin conversas, con personas que no habían nacido de nuevo, y de esa manera han sido traspasados de muchos dolores y de muchas heridas. Y en algunos han pasado ya tantos años y no han, no se han convertido aquellos. Aquellos con los cuales contrajeron matrimonio. Diciendo, ah, el Señor me lo va a convertir luego. El Señor me lo va a convertir después. Actuando arbitrariamente sin buscar la guía del Señor. Desconociendo clara y abiertamente lo que está escrito. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. De tal manera que las solteras y los solteros. Aquellos que están viniendo ahora. Por primera vez, esta segunda sesión en este seminario intensivo sobre sanidad del alma con el Verbo de Dios, con la palabra de Dios que es Jesucristo. Tienen que tomar en cuenta que no pueden estar buscando personas sin conversas para poder contraer matrimonio. Lo que yo les aconsejo en el Señor, en el Espíritu de Dios, es que busquen enamorarse primeramente de Cristo Jesús en todo momento. Y el Señor les ha de traer la ayuda idónea a los varones. Y el Señor les ha de traer el varón perfecto, siervo de Dios A sus vidas, a las mujeres solteras Amén De tal manera que es un aspecto importante que debemos nosotros tomar Tomar en cuenta Para que el Señor verdaderamente pueda recibirnos No actuar arbitrariamente Y no tomar comunión con los incrédulos Menos en el matrimonio Porque el matrimonio significa unión porque está escrito dejará el hombre a su Padre y a su madre y se unirá a su mujer Amén y los dos serán una sola carne el Matrimonio es unión el matrimonio es Unidad amén y es importante comprender Este aspecto pero también la escritura Nos enseña que compañerismo tiene la Justicia con la injusticia hay algunas personas que en el corto entendimiento que pueden tener de la, de la palabra de Dios Creen que la justicia es el palacio de justicia Que tenemos acá en la ciudad O la corte suprema que tenemos en la ciudad de Sucre Como capital judicial de nuestra nación Otros creen que tal vez es su propia opinión Del modo en que van a juzgar las cosas Y de esa manera entran en confusión Hemos compartido en base a la palabra en Romanos, en el capítulo 3, el verso 22, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. Uno es declarado justo cuando cree en el Señor Jesucristo. Amén. Pero también es necesario comprender, en base a la palabra de Dios, lo que es la injusticia. La injusticia... No en relación a un conjunto de opiniones humanas Injusticia podrá ser para alguno La manera, el veredicto en que operó tal juez de tal juzgado Sobre tal caso particular O tal vez la manera en que el papá o la mamá actuaron Ante determinada circunstancia en tu vida cotidiana Y tú consideras que fue injusto Pero debemos nosotros renovar nuestro entendimiento Para saber conforme a la palabra de Dios qué es la injusticia y habíamos visto por la escritura En primera de Corintios en el capítulo 6 El verso 9 y el verso 10 Que la injusticia de Dios La injusticia desde el punto de vista de Dios Está relacionada con el pecado Amén Y habla allí de los estafadores Habla allí de los borrachos Y de los maldicientes Y de tantos otros Dice la escritura Que los injustos No van a heredar el reino de Dios Amén Y es necesario comprender que en la vida del ser humano Hay una parte espiritual guiada por el Espíritu Santo de Dios Y hay otra parte, la naturaleza caída El hombre viejo, el hombre antiguo Que está todavía operando en la injusticia Amén Y es necesario ver este aspecto Qué compañerismo hay en tu vida En tu interior Cuando por un lado amén, aleluya, gloria a Dios Creemos, crees en Jesús de Nazaret Eres justificado por medio de la fe en Cristo Jesús Pero por otro lado Se manifiesta en tu interior Injusticia Se manifiesta en tu interior Pecado, se manifiesta en tu interior Obras de la carne Y aquí el Señor manifiesta, dice qué compañerismo Tiene la justicia con la injusticia y es ahí esa dualidad en la cual se ven sumergidos la mayoría de los creyentes, todos los creyentes, en esa lucha cotidiana contra el hombre antiguo, el hombre espiritual luchando contra el hombre antiguo. Y eso es lo que tú tienes que determinar para ver qué partes de tu vida están en injusticia delante de Dios. Amén. ¿Qué partes de tu vida no le agradan al Señor para que de esa manera siendo tú instrumento poderoso en las manos del Señor, puedas acudir a la cruz del Calvario y por medio de la fe en la sangre que Él ha derramado, que Jesús ha derramado en la cruz del Calvario, esas obras injustas sean crucificadas y tú puedas ser justificado delante de Dios y de esa manera puedas crecer espiritualmente amén porque el Señor no nos ha llamado a dar el paso adelante y detenernos ahí y cuando hablo del paso adelante es aquel primer día que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y se quedan ahí sin buscar la santificación sin buscar el crecimiento espiritual estancados, oprimidos, atormentados angustiados con una cantidad todavía de problemas espirituales y de como muchas veces Escuchamos que el tiempo Sane las heridas o el tiempo Sea el que se encargue de hacer las cosas En vez de utilizar el poder que el Señor Nos ha dado, amén Para vencer y destruir Todo aquello que está lacerando El interior, todo aquello que está Hiriendo el interior, todo aquello que está Destruyendo el interior, tu interior Amén Por eso es necesario ver esta palabra También la escritura nos dice ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hemos estado hablando hasta como a niños de, de kinder Muchos piensan que la luz cuando leen ahí es la luz del reflector, la luz del foco O alguna idea maravillosa que se les puede ocurrir en algún momento de su vida Pero la luz conforme a la palabra de Dios Nos enseña ahí en Primera de Juan capítulo 1 verso 5 Que Dios es luz la luz es Dios Amén. Y Dios es Jesús Porque en Jesús Habita corporalmente La plenitud de la Deidad Por eso Él dijo Yo soy Jesús la luz del mundo, amén Pero también es necesario determinar Lo que son las tinieblas, las tinieblas Desde el punto de vista de Dios Y su palabra, porque para muchos será Un cuarto oscuro, para muchos será un callejón Oscuro, para muchos será La noche, pero desde el punto De vista de la palabra de Dios En la enseñanza espiritual que él trae A cada ser humano que ha conocido la verdad De Dios en Cristo Jesús Las tinieblas son las cosas oscuras Que tiene el cristiano en el interior Amén, las obras Infructuosas de las tinieblas Que no las ha reprendido todavía Y siguen operando en el interior Y les siguen gobernando Y les siguen controlando Cuando hablamos de obras de las tinieblas Hablamos de seres espirituales Que están controlando y gobernando A través de esas obras de las tinieblas Efesios 6 verso 12 Nos habla de los gobernadores De las tinieblas Aquellos que controlan y gobiernan El alma de la persona más aún si es inconversa, imagínense, Siendo cristiano todavía podrá haber algún dique de contención Que es el Espíritu Santo y su guía Operando a través de la conciencia Amén Pero en el caso del inconverso ahí Los gobernadores de las tinieblas están operando En un campo abierto No hay nada que se les interponga Eso es lo que tú tienes que comprender y aprender Las tinieblas son las cosas oscuras Las cosas secretas Que lleva cada corazón Amén Tú no puedes estar determinando El corazón de otras personas para poder conseguir sanidad interior, sanidad en tu alma. Tú necesitas ver en tu propio interior las cosas oscuras. Amén. Los cuartos oscuros que hay en tu corazón. Los lugares oscuros que hay en tu mente. Los lugares oscuros que hay en tus emociones y en tus sentimientos y deseos. Los lugares oscuros que hay en tus actitudes, en tu vida cotidiana. Amén. He ahí la palabra Pero también la escritura nos enseña Que concordia Cristo con Belial Belial significa Lo despreciable Lo vil Aquello perverso Aquello disoluto Aquello que es malo Amén Y se utiliza en muchos aspectos Al referirse a Satanás ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás No hay comunión Amén no hay comunión, no hay comunión y es la lucha constante que se lleva en tu interior. Cristo con Belial. Por un lado tú queriendo ser un buen cristiano, una buena cristiana. Buscando al Señor de todo corazón. Tratando de buscar en todo momento la santificación, agradarle a Él. Y por otro lado, en el interior se mueven otras fuerzas. Ahí está operando lo despreciable. Amén. Ahí está operando Belial. Y por supuesto, no hay conjunción, no hay comunión, amén Ahí se lleva esa lucha, esa lucha Te estoy hablando esta palabra para que abras tus ojos espirituales de una vez por todas Y te des cuenta que la lucha no solamente es externa Como muchos han podido creer, aquello que es externo No, la lucha es interna, amén La lucha es espiritual, amén la lucha es espiritual En el alma Ahí en el interior Ahí donde se desarrolla la lucha Entre el bien y el mal Y en tu voluntad está la decisión De obedecer al Señor Obedecer a Belial Amén Y ahí la palabra También la escritura nos dice Que parte el creyente con el incrédulo Hay aspectos en tu vida que tú crees en la palabra de Dios Crees a ciegas Algunos aspectos de la palabra de Dios Pero también hay otras partes De la palabra de Dios que las rechazas No crees Dices no eso no es para mí, Eso habría que analizarlo Eso habría que ver la manera de interpretarlo Inclusive Entonces ahí está también la dualidad la escritura nos enseña que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los que rehúsan creer el Evangelio de Jesucristo. Amén. El Señor quiere que creamos todo el Evangelio. El Evangelio completo. La palabra completa. No a medias. Amén. Pero ahí está operando el enemigo. Conforme lo que vemos en 2 Corintios 4, verso 4. El Dios de este mundo operando en el entendimiento para cegar, para cegar la mente. A fin de que no te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque se rehúsa a creer a muchas verdades de la palabra de Dios. Amén. Y es ahí la escritura que parte el creyente con el incrédulo. Por supuesto ahora estamos esto aclarando en el aspecto espiritual. Que se da también el aspecto externo. Cuando vemos a tantos hermanos ahí que dicen, si sí, he ido con mis amigos, yo pensé que les iba a predicar que iba a estar, pero de pronto terminó más borracho que ellos. ¿Verdad? Y eso es tener comunión con los incrédulos también. Entonces, por ello, tú necesitas ahora, a través de este estudio bíblico, a través de este seminario. Comprender lo que el Señor quiere ahora de tu vida Que tú puedas diferenciar claramente Lo que es la unión en yugo desigual con los incrédulos Lo que es la justicia contra la injusticia Lo que es Cristo contra Belial Lo que es la luz contra las tinieblas Amén Y hemos podido nosotros aprender En base a 1 Corintios 3 verso 16 Que el creyente El que cree en Cristo Jesús Ese es el templo de Dios Amén La Biblia nos enseña Que aquel que ha nacido de nuevo Aquel que cree en Jesucristo Ese es el templo del Dios viviente Amén El aspecto externo es generalmente lo superficial Lo que primero se abandona al comenzar la vida cristiana Amén Y es necesario ir profundizando más En las riquezas del Señor en su palabra Amén Pero también es necesario ver y comprender Que La palabra va más allá y el templo de Dios es espiritual Y hablamos de imágenes De ídolos espirituales Amén Imágenes que están dentro en el alma Imágenes que se manifiestan En forma de pensamientos en tu mente Imágenes que se manifiestan En forma de pensamientos Acompañados de deseos En tus emociones del alma En el lugar santo He ahí Esas imágenes que están contaminando el templo El templo de Dios Tendría que estar gobernado Desde el lugar santísimo Desde el Espíritu Por el Espíritu Santo Pero sin embargo Hay otros señores Otros señores, baales Que están dentro del templo Fuerzas espirituales Que también controlan y gobiernan Y no hay acuerdo Amén Gobiernan el interior y ahí estás como caballo cochero y el, y el Señor en su palabra a través De este verso 16 Testifica y afirma y vuelve a afirmar Porque vosotros sois El templo del Dios viviente Amén Esa es la palabra Y es promesa del Señor No solamente de esta vida presente Amén Sino de la eternidad La eternidad en aquel momento glorioso, esa multitud que nadie ha de poder contar de pueblos, tribus, naciones y lenguas. Que vamos a estar delante del trono y le vamos a servir de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. En el templo del Dios viviente. Él ha de extender, como dice la escritura, su tabernáculo sobre nosotros. Son promesas. Amén. Promesas que debemos tenerlas presente para poder... Vivir conforme lo que Él quiere. Y ahí lo que dice. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice. Salid en medio de ellos. Salid en medio de la injusticia. Salid en medio de las tinieblas. Salid en medio de Belial. Salid en medio de la incredulidad. Amén. Salid. Salid en medio de ellos. Es una Babilonia. Todo es confusión, todo es duda Cuando el templo de Dios está gobernado Por los baales Y no por el Espíritu Santo de Dios No hay acuerdo Y es ahí donde sobrevienen los problemas espirituales El Señor dice Apartaos, apartaos Dice el Señor, no toquéis lo inmundo Y yo os Recibiré Amén Y la palabra añade Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero en el verso que sigue haciendo relación a estas promesas: es decir, en 2 de Corintios 7, verso 1. En el verso que sigue al verso 18 de 2 de Corintios, capítulo 6, continúa. Continúa la palabra del Señor. Y dice: Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas Sabemos cuáles son esas promesas ¿Qué dice que debemos hacer? A ver, leamos todos en voz alta Puesto que tenemos tales promesas Continuemos Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Amén Limpiémonos Pablo se incluía amén se incluía todos estamos incluidos todos tenemos la responsabilidad delante del Señor de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu amén no debemos esperar de que alguien tenga el tiempo para que nos pueda limpiar tenemos nosotros que utilizar el poder de Dios para limpiarnos, amén Porque de otra manera Podríamos esperar muchas semanas Y muchos meses y mientras tanto La vida espiritual se va en picada Y es peor De tal manera que es necesario Utilizar el poder de la palabra de Dios Para poder limpiarnos Amén En forma personal De toda contaminación de carne Carne Si, sí. la carne Está relacionada Con el yugo desigual con los incrédulos Amén La carne está relacionada En base a lo que hemos compartido Con la injusticia La carne está relacionada con las tinieblas Amén La carne está relacionada con Belial Viene a constituirse en sinónimos De tal manera que podemos hablar de tinieblas Como podemos hablar de carne Podemos hablar de imágenes espirituales Y podemos hablar de carne Podemos hablar de injusticia Y podemos seguir hablando de carne Amén Todas se constituyen en sinónimos En relación a inmundicia espiritual En relación a contaminación Amén Porque la injusticia contamina Así como la carne contamina, y es lo mismo. Amén. Las tinieblas contaminan, la incredulidad contamina. Belial, lo despreciable, lo perverso, lo abominable, contamina. Amén. Por tanto, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En otras palabras toda fuerza espiritual que contamina habita en todo lugar donde hay carne amén porque ahí habla es, espíritu, dice contaminación de carne y de espíritu contaminación de espíritu será que el espíritu santo contamina no serán que los espíritus Santos, es decir, los ángeles, los espíritus ministradores, ángeles santos de Dios. ¿Contaminan? No. Entonces, ¿qué nos quedan? Los espíritus inmundos. Amén. Los espíritus inmundos que habitan, que se alimentan de la carne, se alimentan del polvo, contaminan. De tal manera que la carne y el espíritu son agentes contaminantes que van en uno solo. Amén. No podemos hablar de la carne separada de un espíritu inmundo. Amén. La carne va acompañada de espíritus inmundos. Amén. Los espíritus inmundos se alimentan, lo que hemos compartido, del polvo, del polvo del hombre. Recordemos Génesis 3, verso 14. Lo que Dios le dijo a Satanás La serpiente antigua Polvo comerás Todos los días de tu vida Le dijo a Satanás Y luego más adelante en el verso 19 De Génesis 3 le dijo al hombre Polvo eres Y al polvo has de volver Entonces El hombre por la caída, el hombre por el pecado Se constituyó En alimento de la serpiente antigua Y todos los otros seres espirituales Del campo del campo espiritual, amén se constituyó no solamente en alimento, sino también se constituyó en habitación, se constituyó en casa de espíritus inmundos, amén y allí en su casa es donde tienen que comer porque el hombre les ofrece que comer a través de qué, a través del polvo que es la materia prima de la carne, amén cuánto dice el amén cuánto dice el amén pero es necesario que veas que el Señor ahora quiere abrirte el entendimiento para que comprendas que el templo de Dios está contaminado. Amén. El Señor ha tomado el Espíritu. El Señor ha tomado el lugar santísimo del templo por su Espíritu Santo. El Espíritu, la parte más profunda de nuestro ser. De ahí irradia su gloria De ahí irradia su luz Amén De ahí irradia su justicia Amén Del Espíritu Ahí fluye la fe Fluye la fe Para poder participar De las buenas obras que el Señor nos ha encomendado Amén La fe sin obras es muerta Amén Y la principal obra de la fe Es la santificación la principal obra de la fe es la santificación. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Amén. De tal manera que desde el interior, desde la parte más interna de nuestro ser, donde está el Espíritu, donde vive el Espíritu Santo, nuestro Espíritu, irradia su poder. ¿Para qué? Para descontaminar aquello que todavía hay en el alma. Amén. En el alma está tu mente, en el alma están tus emociones En el alma está tu voluntad El alma es el lugar santo Y ahí en el interior del lugar santo Hay imágenes Ahí están ellos contaminando el templo Amén Y impiden que la gloria del Dios de Israel salga para afuera Porque ahí está en medio de oscuridad Todas las imágenes espirituales que se forman en la vida de la persona, en la vida del cristiano, en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Porque tiene el espíritu regenerado. Amén. Nada más. Por eso es lo que nos dice la escritura. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Cuando decimos que la persona ha nacido de nuevo, significa que su espíritu ha sido regenerado. Y que por tanto ahí vive el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero no significa que de pronto la persona sea un dechado de virtudes y un poco más por su santidad esté flotando en el aire. Amén. Porque la parte que continúa después de haber nacido de nuevo es la transformación del alma. Amén La renovación del alma En otras palabras En base a esta escritura que estamos leyendo aquí En 2 Corintios capítulo 7 Verso 1 Es la descontaminación De toda carne Y de todo espíritu inmundo Relacionado con esa toda carne ¿Cuántos dicen amén Se está entendiendo Amén limpiémonos de toda contaminación siendo templo tenemos que descontaminarnos sí, porque el templo de Dios en su plena gloria es una promesa para la eternidad que se ha de dar para el momento del arrebatamiento y cuando estemos adelante de él y le sirvamos de día y de noche amén por eso dice puesto que tenemos tales promesas limpiémonos ¿Cuántos quieren limpiarse Amén Tenemos que hacerlo Si queremos participar de esa promesa Que es eterna Amén Que no es solamente por ahora Porque si algunos creen que es por ahora solamente Van a descuidar Y no se van a descontaminar Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Hay una manera de perfeccionar la santidad Amén y es buscando la limpieza. Buscando la descontaminación. Amén. Jesús lo hizo físicamente por nosotros. Una sola vez y para siempre. Amén. Crucificó la carne. Le dio muerte a la carne. Al cuerpo de pecado. Al cuerpo de carne, de, de carne mortal. El cuerpo de carne de pecado que llevamos. Que siempre va jalando hacia el mundo. ¿O no? Amén. Amén. Siempre va jalando para el mundo. Ahí vemos el cuerpo de humillación, pero Jesús ya lo hizo por nosotros y crucificó el cuerpo, mató la carne Ahí en la cruz del Calvario. Y si nosotros lo asumimos, lo creemos por la fe, vamos a conseguir la victoria. Amén. Para que el cuerpo no gobierne, sino sea Dios en Cristo Jesús por su Espíritu Santo que gobierne el templo. Amén. Y ahí la palabra. Perfeccionando la santidad. ¿Cómo? Descontaminándonos de la carne y, por tanto, del espíritu inmundo que habita en la carne. Hay personas que tratan de luchar contra sí mismos. Hoy no voy a pecar. Hoy, Señor, me levanto. Lindo día. No voy a pecar. Y están ahí con todas sus fuerzas y a la primera ya están con el pecado. Señor, ¿qué me ha pasado? No, ya no voy a volver a hacerlo. Y al poco rato lo mismo. Están luchando contra sí mismos. Y la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y tú eres de sangre y carne. Amén. No puedes luchar contra la sangre y carne. Contra los que tienes que luchar es contra quiénes. Contra las fuerzas espirituales que se alimentan de la carne. ¿Y cómo vas a luchar eficazmente? Quitándoles el alimento Amén Quitándoles la fuerza Quitándoles el poder que les da la carne Amén Y cómo, Reconociendo primeramente la carne Reconociendo primeramente la injusticia Reconociendo las tinieblas Reconociendo aquello que no es Del creyente Amén Reconociendo aquello que es de Belial Reconociendo las imágenes Amén Reconociendo esto y renunciando y dándole muerte por la fe en la cruz del Calvario a través de la oración de renunciamiento y de arrepentimiento. Amén. Es cuando el enemigo lo dejas desarmado. Amén. Y de esa manera lo único que hace es que es... Tomar posesión de la victoria que el Señor ya te ha dado en la cruz del Calvario. Crucificaste la carne, no luchaste contra ella. Simplemente la determinaste, la descubriste, amén, la desnudaste y renunciaste y le diste muerte a la cruz del Calvario. ¿Y qué hiciste con los demás, con los que habitan en la carne? A ellos sí, luchas contra ellos echándolos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Amén! Es lo que tienes que hacer. He ahí la palabra La manera de perfeccionar la santidad Radica En todo esto que estamos compartiendo Amén ¿Cómo vas a poder perfeccionar la santidad? ¿Con tus fuerzas? Hoy no, hoy no Y al poco rato lo mismo No, no, ahora sí, esta es la vencida Y al poco rato lo mismo No vas a poder lograrlo Porque en la medida que la naturaleza caída No sea clavada en la cruz no vas a poder participar De la nueva creación que es en Cristo Jesús En esas áreas de tu vida Amén De tal manera que para perfeccionar la santidad Es necesario Empezar Primeramente Por anhelar ser parte De las promesas de eternidad Que el Señor tiene para con nosotros En que le vamos a servir de día y de noche En su templo Amén Segundo Tenemos que tener Tenemos que tener el deseo profundo de limpiar nuestra alma de toda contaminación de carne y de espíritu Amén. de esa manera estaremos perfeccionando la santidad en el temor de Dios porque ahí está la palabra puesto que tenemos tales promesas con el condicionamiento que nos da los otros versos el verso 18, 17, 16 15, 14 hay condiciones Amén Que hay que cumplir Y sabemos que Dios es verdadero Y aquel que no tenga en su corazón El deseo, el anhelo de poder vivir Ese aspecto de la palabra Manifiesta que no hay temor de Dios Y que por tanto va a ser cualquier barbaridad En su vida Pero aquel que tiene temor de Dios Ha de perfeccionar la santidad Amén P Poder ser parte de esas promesas eternas ¿Cuántos dicen amén? Amén Vamos a ver otro pasaje Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 Dice la escritura Así que Si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra. Yo quisiera ver que responderían ante este verso. Aquellos que dicen no todo ya está hecho en la cruz. Somos templo del Dios viviente. No podemos concebir que haya. Allí espíritus inmundos o dentro del templo. Entonces no hay contaminación en el templo. Bueno hemos analizado hemos compartido Los versos de segunda de Corintios 6 Verso 14 al 18 el verso que sigue El verso 1 de segunda de Corintios capítulo 7 Pero ahora también tenemos este otro verso Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 Que nos dice claramente Que debemos limpiarnos Amén El templo necesita limpieza ¿Cuántos dicen amén? El templo necesita limpieza ¿Cuántos dicen amén? Amén Porque el lugar santo Necesita limpieza Si alguno se limpia De todas las cosas que haya En el lugar santo Y que se manifiestan por supuesto a través Del atrio exterior del cuerpo Entonces Esta palabra Debe ser una realidad En su vida Si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra ¿Saben por qué no hay personas dispuestas para la obra del Señor? Porque no se han limpiado. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando no hay limpieza, hay depresión, hay desánimo, hay desaliento, no hay ganas de servir. Amén. Hay una dualidad, un desgano, hay debilidad espiritual. No puedo. Eso es lo que ocurre. Porque no hay la disposición. Para hacer la buena obra del Señor. Amén. Porque no se limpiar. En cambio cuando en la medida de que el cristiano se va limpiando. Se va limpiando cada día. Se va limpiando cada día. Cada día es gloria a Dios Señor. Cada día quiere emprender más cosas para Él. Amén. Cada día quiere seguir sirviéndole a Él. En todas las áreas. Ir por un lado. Ir por otro. Hacer esto. Hacer el otro. En función del Señor. Su vida no es más que servir al Señor. Amén. Su vida está centralizada Solamente en el servicio del Señor Trabaja, hace sus cosas Pero siempre está el Señor Amén, el Señor en su interior Está haciendo la obra del Señor Pero en cambio el otro que no se limpia Siempre anda abatido Atormentado En desánimo, en desaliento Con desesperación y con un montón de problemas espirituales No puede hacer la obra del Señor No está dispuesto Para toda buena obra Amén, no puede porque no está limpio Porque no se limpió Amén Eso es lo que nos enseña la palabra No es útil al Señor No va a poder ser útil Pero en cambio aquel que se limpia Ha de estar siempre llevando bendición Amén Amén Pero uno dice bueno se limpia un día y mañana no Y pasado mañana tampoco Es necesario poder a través de este estudio Comprender que la limpieza Es diaria Amén. Porque cada día vas a descubrir algo más. Algo más. No, esto no está bien. Y algo más. Y esto no está bien. Y seguimos en ese tren. Y vamos a estar siempre dispuestos. Para obedecer al Señor. Y ser instrumentos de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de bendición? ¿Cuántos quieren ser útiles al Señor? ¿Cuántos quieren que el momento menos pensado. Estar dispuestos para hacer la obra del Señor. ¿Cuántos? Para poder participar de esta bendición Simplemente necesitas limpiarte Amén Porque la limpieza trae automáticamente La vida increada de Dios La vida del Espíritu Amén Que no hace más que controlar tu ser Y lo único que haces es vivir para Él Y por Él Y en Él Amén De otra manera Te apagas Te deprimes Te acurrucas en un lugar Y no quieres hacer nada y vuelves a los afanes del mundo. Vuelves a los afanes de esta vida. Y te dejas absorber. Y la palabra de Dios se hace infructuosa en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les ha pasado a muchos esto? A ver, levante la mano valientes. ¿Cuántos? ¿Cuánto les ha pasado a esto? Amén. Es real Y dicen es que no sé qué me pasa No sé por qué Antes estaba bien y de pronto me ha apagado Y no puedo seguir Qué lindo y recuerdan con nostalgia Esos momentos preciosos De que estaban sirviendo al Señor O que estaban haciendo una y otra cosa ¿Por qué? Porque te descuidaste Porque no te seguiste limpiando porque no seguiste descontaminando el templo Es más Por el hecho de dejar de limpiarte Permitiste que entre más contaminación al templo Amén Y de esa manera no hay servicio Porque en el templo de Dios El sacerdote tiene que servir al Dios viviente Amén Y no hay servicio ¿Por qué? Porque no están los utensilios No está el arca del pacto No está la mesa con los panes de la proposición No está el candelabro de siete brazos están vales. En su lugar están recuerdos del pasado. En su lugar están. Y están. Y están. Y están. Cada uno puede añadir lo que tiene verdaderamente en el alma. Amén. Porque cada vida es un mundo aparte. Cada vida es un mundo aparte. Un mundo espiritual aparte en el alma. Tu alma es diferente de la que de aquel que está a tu lado, de aquel que está enfrente, de aquel que está ahí más allá. Cada persona tiene diferentes aspectos de contaminación en su alma. Amén. Bien. Vamos a ver otro pasaje. Santiago capítulo 4. Verso 8. Santiago capítulo 4. Verso 8. Dice la escritura. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Pecadores. Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros corazones Hemos estado hablando en todo momento De la justicia Y la injusticia verdad? La luz y las tinieblas El creyente y el incrédulo Cristo y Belial Esa dualidad que se manifiesta Es siempre en la vida del cristiano Se va dando El doble ánimo Ahí está, no, hoy no, hoy no Pero está ahí jalando para allá, parajando para allá ¿Qué es lo que dice el Señor? Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? Allá en el infinito del universo Allí en lo más lejos, en el tercer cielo El tercer cielo no está allí lejos como muchos creen El reino de los cielos se ha acercado Amén Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y aquí el reino de Dios está entre vosotros, Les dijo a sus discípulos, amén, el reino de Dios es un reino paralelo, es un reino espiritual paralelo al nuestro, ya no está lejos, se ha acercado a nosotros y cómo se ha acercado. A cada uno de nosotros Templo del Dios viviente Amén De tal manera que no debemos Buscar a Dios ahí En lo más recóndito Del, del universo Amén Allí lejos no. no Dios está viviendo En tu interior Amén Dios está viviendo En tu interior Por su Espíritu Santo ¿En qué parte de tu ser? En tu Espíritu Amén Allí en el lugar santísimo Donde se manifiesta la luz Donde se manifiesta La gloria de Dios Ahí está entonces si quieres acercarte a Dios ¿Dónde vas a ir? Voy a ir a la iglesia Muchos dicen no, ¿eh? Voy a ir a la iglesia para encontrarme con Dios Nosotros somos El templo del Dios viviente Amén Por eso es necesario ver esta palabra Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros ¿Cómo me voy a acercar? Voy a acercarme a Él Entrando al templo Amén Entrando dentro y buscando su presencia Y hablando a él Hablando con él En oración Amén Por eso la escritura dice Pecadores Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros corazones Porque hay doble ánimo Es ahí donde quería llegar porque el corazón no está purificado Porque el corazón está impuro Y porque el corazón está impuro Porque el corazón está lleno de injusticia Sabemos ya lo que es la injusticia Desde el punto de vista de Dios Amén El corazón está lleno de tinieblas El corazón está siendo gobernado por Belial El corazón está con imágenes Amén Y por tanto Ahí es lo que nos dice la palabra Se manifiesta el doble ánimo la dualidad, un día sí, mañana no Un momento sí, otro momento no Es como consecuencia de que el corazón no está purificado Amén, el corazón del alma no está purificado Amén Y cuando hablamos del corazón del alma Cuando hablamos del alma y de la esencia del alma Que es el corazón del alma Estamos hablando del lugar santo Que forma parte ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es ahí la palabra. Purificar los corazones. Purificar. Muchas personas son llamadas y un momento terminado. Vamos a hacer esto. Uh, vienen como hormiguero. ¿Verdad? Pero pasa el tiempo y de pronto uno se va, otro y otro. Quedan unos cuantos. ¿Dónde estaban los demás? No es que mi abuelita. No es que mi trabajo. No es que esto y el otro. Está siempre justificativo, externo, amén, externo, pero que sale de la boca, del corazón sale y determina únicamente que el corazón no estaba puro, amén, no se habían purificado y por eso el doble a ningún momento, aleluya, gloria a Dios, sí, vamos a hacer todo y de pronto, una semana después, dos semanas después, sí, no, ya no tengo ganas, Si, sí, a ver, voy a ir si tengo tiempo. A ver, tengo que terminar esta cosita, ese trabajito, mis estudios. Si tengo tiempo, güey, ya no está en lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón está impuro. Amén. Y el propósito de este seminario es enseñar al pueblo para que se limpie el corazón. A fin de que desaparezca el doble ánimo. Y estén en un solo lugar sirviendo al Señor Jesucristo. La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Amén. Y oramos al Señor. Y es mi oración que el Señor mande obreros a la cosecha. Porque la cosecha es mucha. Amén. Hay mucho que hacer. Pero no hay corazones dispuestos. ¿Por qué no hay corazones dispuestos? Porque no hay personas que han purificado sus corazones. Todavía hay corazones con doble ánimo. Amén. Entonces muchos dicen: No, yo quiero servir al Señor. Pero en sus fuerzas. Y no logran hacerlo. Un día están bien y al día siguiente les viene una depresión que no se quieren ni siquiera levantar de la cama. Una tristeza, una melancolía y están ahí arrastrando los pies en el aspecto espiritual. Aunque podrán mostrar, ¿no? sí, ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya, pero por dentro están muriendo. Están cayendo, desmoronando a pedacitos por dentro. Así no van a poder servir. Amén. La única manera es limpiar el alma, limpiar el corazón. De esa manera ha de venir automáticamente ese fluir. Amén. Y es algo que ha de nacer en el interior. Lo único que has de querer es hacer para Él. Y buscar de Él y hacer su obra. Amén. Para gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ver otro pasaje. Primera de Juan capítulo 3. Verso 2 y 3. Primera de Juan capítulo 3. Verso 2 y 3. Dice. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Promesa de eternidad, ¿verdad? Promesa de lo que hablaba Pablo en 2 Corintios 7, verso 1. Así que recordemos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, promesas de consumación total como templos del Dios viviente, amén, como templo del Dios Todopoderoso, amados. Dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque dice que cuando se manifieste Él seremos semejantes a Él Porque cuando Él venga por nosotros Cuando venga el arrebatamiento Nosotros ya no estaremos Más en este cuerpo de carne mortal Amén En este cuerpo de carne de pecado En este cuerpo de esclavitud En este cuerpo de humillación sino estaremos con un cuerpo lleno de la gloria de Él Amén Lleno de luz, lleno de la luz de Jesucristo En nuestras vidas Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como eres En aquel día dice la escritura No me preguntaréis nada ¿Verdad? Dice el Señor Y vuestra tristeza se convertirá en gozo Amén Y continúa Y todo aquel que tiene esta esperanza En él se purifica a sí mismo Así como él Jesús de Nazaret es puro Amén se purifica a sí mismo, y es algo que se ha, hemos ido aprendiendo a lo largo del ministerio. Es importante enseñar al pueblo a purificarse a sí mismos. Amén. Porque el predicador, el siervo, los siervos que ayuden en el ministerio no somos omnipresentes. Amén. No podemos estar en todo lugar. Tal vez viajas y te pesca un problemón. No vas a estar acudiendo, siendo dependiente del hombre. No. El Señor quiere de ti Que seas discípulo de Jesús Dependiente solamente de Él Amén Y es por eso que aquí en la palabra dice Todo aquel que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo Amén Se purifica a sí mismo Así como Él es puro. Amén Pero veamos ahora Gálatas capítulo 5 Verso 19 al 21 Amén Qué dice, y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios O sea que no van a participar de las promesas ¿Estamos de acuerdo? Por todo lado llegamos Que hay condicionamiento de parte de Dios Para participar de las promesas respecto de la eternidad Amén. Y de ahí las obras de la carne. Las obras de la carne se hacen manifiestas. La carne es la que palpas en tu cuerpo. Ahora palpa, palpa, palpa las partes de tu cuerpo. Lo que estás tocando, pellizca, agarra. Esa carne es carne de pecado. Amén. Es lo que dice la escritura. Es carne de pecado. Es un cuerpo que siempre está atraído hacia el pecado. Amén. Y lo único que puede obrar la carne es pecado. Por eso dice manifiestas son las obras de la carne. Amén. Vamos a continuar el día de mañana. Pongámonos de pie.
0: el nombre de Jesús.
1: Como hacemos en cada culto, vamos a orar por descontaminación, sabiendo que tenemos ya al menos los principios básicos. Pero que se van a aclarar aún más A través de las otras dos sesiones que nos faltan Y por ello tú no debes faltar Si ayer por alguna razón No pudiste venir y hoy te pusiste al día Es importante para que recibas bendición completa Pero ahora vamos ahora Y de alguna manera por intuición o lo que podemos llamar en otras palabras la guía del Espíritu Santo de Dios. Sabes si ya cómo poder entrar al en templo. Entrar dentro de Él. Y buscar. Buscar al Señor. Buscar al Señor. No estaría lejos en lo más recóndito del universo El reino de los cielos se ha acercado Y está dentro de ti Ora conmigo ahí donde estás Hablando con tu Señor Acércate a Él Pero no creas que Él está lejos Está alrededor de ti Él está dentro de ti y vas a hablar con Él Dentro de ti mismo A través de esta oración Oremos todos Padre amado Padre eterno En el nombre de Jesús Estoy en tu presencia Señor Subo al lugar santísimo Padre A mi espíritu Señor Donde tú moras Por tu espíritu Santo porque quiero hablar contigo Quiero contarte Señor Quiero descubrirte Señor Delante de tus ojos Lo que hay en mi lugar santo Lo que hay en mi alma Yo necesito Señor Aún así tu ayuda Y tu luz Señor Emana Desde el lugar santísimo Ilumine mi alma Ilumine el lugar santo Señor Y las cosas que no había visto En tantos años Ahora pueda Pueda verla Señor Pueda ver mi vida Delante de tus ojos De santidad Y pueda reconocer Aquello que es injusto pueda reconocer Señor aquello que no es puro aquello que es tinieblas aquello que no es luz aquello que es belial aquello que es baales, imágenes
2: carne Señor que es lo mismo en el nombre de Jesús
1: yo te clamo Padre Para que tú me ayudes Porque está escrito Sin ti nada podemos hacer Yo no puedo hacer nada sin ti Señor Porque si no te tomo en cuenta Mi mente estará extraviada Mi corazón estará lejos de ti Extraviado Y saldré de este lugar como he entrado Señor yo no quiero salir de esa manera Yo quiero salir Señor Con mayor limpieza Descontaminando mi ser No quiero desaprovechar el tiempo No quiero desaprovechar este día Quiero aprovecharlo al máximo Señor No quiero ser irresponsable Con tu palabra Que hoy nos has enseñado Por eso Señor por eso Padre En el nombre de Jesús Yo te clamo mi Dios Yo te clamo mi Señor Ayúdame ahora Ayúdame ahora Quiero hablar contigo Quiero contarte Quiero hacerte saber La inmundicia La impureza la contaminación La suciedad La basura Lo que haya dentro del lugar santo El polvo acumulado Por tantos años Señor Y que no he barrido Padre Yo quiero ahora barrerlo Quiero ahora limpiar Señor Y que el lugar santo esté brillando Con los utensilios Puestos en su lugar te deben estar ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Eme aquí. Ahora empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con Él. Jesús les dijo.
2: Señor estas vidas en desierto hoy vienen a ti a ti a ti para que sane su tierra para que sane sus corazones que tu presente siga llenando y llenando y llenando llenando cada lugar cada alma cada vida que tu presencia bendita inunde de mi Señor Inunde De tu amor Tu amor infinito Tu amor Inefable Es tu amor Amor, tan apasionado Por tus almas Que tú has creado Mira tus almas Mi amado salvador es tu amor tan apasionado mi amado es tu amor que sana sus heridas ubra reina, es tu amor tan apasionado que tú miras al caído y lo levantas. Míralo señor, hoy. Oh, buscarte mirarlos con tu misericordia mi amado mi gran rey miran sus almas destrozadas por el pecado que practican Sin Conocerte Es tu amor Tan apasionado Mi amado Es tu amor Y yo lo Conozco Amado Mira hoy A estas Vidas Que hoy te Buscan Esperando De tu Amor Están en ruinas. Solo tú, con tu grande amor, podrás sanar, restaurar, vivificarla. Mira Dios, mi Jesús amado, mira Dios, mirar sus almas, mira mi Dios, almas heridas destruidas por el pecado que practica solo tú con tu gran misericordia podrás sanar perdonar Amado, hoy te ruego que tú perdones aquellas almas arrepentidas que corazón mira de sus pecados por tu amor quiebra hoy cada corazón herido endurecido quiebra hoy cada alma endurecida por el pecado, mi Señor, que tu Santo Espíritu hoy se mueva, redarguyendo de pecado. Mira Dios. Mira estas almas mi Señor, mira estas almas de mi salvador necesitan de tu amor, necesitan de ti, han venido, han venido. Santo de ti, el derrama hoy, tu santo espíritu mi Dios, quiebra hoy, corazones endurecidos por el pecado. La carne endurecida por tu amor derrama tu espíritu ay, ay, ay. Por el pecado, hoy te buscan en mi amado libertado. Quiebra hoy con tu poder de amor en estas vidas sus corazones. por el pecado quiebra hoy y sana sus heridas que están ahí dentro muy dentro de su corazón sana hoy, tus corazones mi amado sana hoy en tu santa presencia mi Señor sana hoy corazones heridos por tantas cosas que sucedieron en sus vidas Sana hoy De recuerdos del pasado Que los laceran Sana hoy De sus recuerdos del luto Que los destruye Sana hoy de recuerdos malignos De vejaciones De violaciones De peleas Y contiendas Sana hoy Sana hoy Mi amado Estas almas vivas que están sedientas de tu amor incomparable en mi amado sana hoy sus corazones heridos es tu presencia de amor que puede sanarlo Estas mentes atiborradas del pasado, melancolía y nostalgia las llenan, oh mi amado, rescata estas vidas. A ti borradas del pasado, aquellas cosas que no pueden olvidar. Sana hoy, con tu poder, yo te ruego en mi amor. ¡Ey! atiborradas del pasado, de recuerdos que no pueden olvidar. Con él cerrando los ojos y cuéntale a él acerca de aquellos recuerdos que te laceran, te destruyen, te acongojan, te enojan, te llenan de dolor. Cuéntale a Él hoy, por última vez, puedas oír recordar de todo aquello que de una vez por todas tú debes olvidar. Ya no puedes seguir mirando para atrás las cosas del pasado, Deben pasar ya Tú debes ahora Mirar para adelante Ya no puedes seguir mirando para atrás Tú tienes que dejar La melancolía La nostalgia Deja de mirar para el pasado Que hoy el Señor ayudarte a olvidar solamente hoy en este día lo que él quiere es que subas a la cruz y allí hoy le puedas contar aquellos recuerdos que te das era. dolor cuéntale tus traumas aquello que no puedes olvidar y habla con él con dándole tu pesar contándole a Él porque hoy en este día el Señor quiere sanar tu pensar quiere sanar tu corazón y portando también tu mente
1: para que ya no haya más fuerzas espirituales malignas que te venzan y te llenen, llenen tu ser de pensamientos, de recuerdos del pasado. Hoy es día para liberarte
2: de la esclavitud, del pasado para que verdaderamente andes en vida nueva ya no vivas
1: de nostalgias y penas amores perdidos romanticismo pasado con melancolía con dolor con parte de alegría que daña por aquello que no pudo ser Sufrimientos De aquello que ya pasó Familiares que partieron, que murieron Tu esposa, tu esposo, tus hijos Tus hermanos, tus hermanas Quienes fueran Hoy el Señor
2: Quiere traer oleo de gozo. si es verdad. Hoy el Señor quiere traer consuelo a los enlutados que hasta ahora no puede olvidar a los seres murieron en el pasado deja tu vida ahora en las manos del Señor háblale háblale a Él a tu Dios
1: que hoy quieres sanar tu alma de todos
2: esos recuerdos del pasado inclusive de aquellos recuerdos de luto son todas esas cosas que tú ya debes, ya debes olvidar. Necesitas olvidar. Ya no puedes seguir con ese pensar. Destruye tu alma, hacer a tu corazón Solamente necesitas hoy Contarle a Él Todo aquello Que constantemente recuerdas Y que hoy Has decidido olvidar Con la ayuda de tu Señor Porque has venido a este lugar buscándolo a él para que él de alguna manera te pueda ayudar sin saber lo que tú puedas necesitar de él y el que te conoce hoy día ahora a que dejes el pasado
1: Aquello que no puedes olvidar. Y por tanto también, escúchalo bien.
2: Tampoco puedes perdonar.
1: Hoy quiere el Señor sanar tu corazón. Quiere darte el poder y la fuerza. Para que tú puedas perdonar de corazón En cada recuerdo En cada trauma, en cada dolor Hay personas involucradas A las cuales No has podido perdonar
2: Ahora es el día En que
1: tú puedes Con su poder y su amor Perdonar esas personas de corazón Hazlo ahora ¿Para qué vivir del pasado? Si el Señor
2: te ha llamado a andar en vida nueva, ¿para qué mirar para atrás? Lo de atrás ya no sirve, no tiene valor, no vale la pena mirar para atrás. Si tienes por delante vida eterna y a Jesús de Nazaret, nuestra esperanza inefable, renuncia de una vez por todas a todas esas cosas antiguas,
1: a todas esas cosas del pasado y deja
2: que Él sane, sane tu alma, sane tu corazón, síguele contando a Él
1: aquellos recuerdos Las cosas antiguas El dolor de los recuerdos acompañado Con el resentimiento El rencor La amargura La falta de perdón Inclusive La venganza La violencia
2: la ira, el enojo, la maledicencia,
1: los insultos, la rabia, el dolor, la impotencia, la depresión, la soledad, el desierto. Es el día que el Señor marcó para tu vida, para darte manto de alegría en vez de espíritu angustiado, óleo de gozo en lugar de luto. Ya no más
2: tu alma enlutada por el pasado. Él quiere que andes en vida nueva. Con el poder de su amor, tú vas a poder vencer a todo ese pensar de cosas del pasado que aún todavía te hieren te la cera, te destruyen. Oh El corazón una mano en la frente y la otra en el corazón sana ahora cada alma cada vida sana los con tu amor inefable Sanalos con tu presencia de amor. Sanalos con tu presencia, mi amor.